0: ...waarin ik praat met experts over impact. Mensen met jaren ervaring of jong professionals die elke dag het beste geven om zichzelf en de wereld te verbeteren. Spreks zoekt naar het detailverhaal, dat ene punt, de ultieme tip. Ik deel in de podcast ook mijn mening, advies en tips. Ik ben Saskia de Jong, marketeer en mediamaker. Deze podcast aflevering is weer een solo aflevering en die gaat over nudging. En dan vooral over hoe je nudging kan toepassen in een B2B context. Dus in de zakelijke markt. Ik licht het principe toe. Ik heb praktijkvoorbeelden. En ik geef je vier tips om nudging in je marketing te verwerken. Wat is nudging precies? Nou, nudging dat is het proces van mensen aanmoedigen om bepaalde keuzes te maken. Keuzes te maken voor gedrag. Zonder dat je ze één specifieke richting induwt. En het idee is dat door die keuzes slim te bedenken, dat we mensen kunnen helpen betere keuzes te maken voor zichzelf en voor de maatschappij. En dat kan voor bedrijven en organisaties ook werken, dus meer commercieel gebruikt worden. Vandaar een podcast waard. Nudging heeft van origine vaak een maatschappelijke insteek. Laat ik eens wat voorbeelden noemen om het wat beeldender voor je te maken. De nepvlieg in het urinoir. Wie kent hem niet? Ooit bedacht door de luchthaven Schiphol, werd dat een internationaal fenomeen. En met een eclatant succes, want hij zorgt voor 80% minder sproeiers. En ja, dat scheelt uiteraard veel schoonmaakkosten. Niet meer over de rand plassen dankzij een subtiele hint die van gewenst gedrag eigenlijk een no-brainer maakt. Want die vlieg, die wil je raken. Nudging en goed gedrag, duurzaam gedrag, die gaan hier mooi samen. Nudging is in feite een vorm van een soort van psychologische motivatie. En dat kun je in veel meer gevallen inzetten. Mensen nemen de meeste beslissingen op de automatische piloot. Dat is je vast niet vreemd. Daar heb je vast wel eens over gehoord of gelezen. Want ja, veranderen, dat kost veel tijd. En daar hebben we maar weinig zin in. Want ons brein, ons brein is lui. En met een subtiel zetje kun je mensen een duwtje geven in de richting die aantrekkelijk is voor hem of haar. Maar mogelijk ook voor jou als bedrijf of organisatie. Die vliegen in het urinoir, dat is er zo heen. Wie wil hem nou niet raken? En met een beetje humor, wat daar natuurlijk ook bij zit, met een beetje humor versnel je dat effect extra. En ik heb nog een voorbeeld. Want Hak van de groenteconserven die heeft iets meesterlijks bedacht, vind ik. En dat is een bord met een kuiltje voor kinderen die moeite hebben met groente eten. En dat bord dat heet het helpende bord. Het lijkt op een grote mensenbord. Het idee is dat kinderen zich spiegelen aan hun ouders en meer eten als ze van een vergelijkbaar bord eten. Dus niet van een typisch kinderbordje. Het grote formaat doet de hoeveelheid groenten minder lijken en het kuiltje voor de groenten natuurlijk ook. Het bord zet het kind zintuigelijk op het verkeerde been eigenlijk en verleidt het kind tot het eten van ja, meer groente dan anders. En doordat het bord wit is, komt de groente smaakvoller over. Hak heeft dit bord dus echt ook geproduceerd, gemaakt. En dat helpende bord van Hak, dat is ook wetenschappelijk ontworpen. Op basis van inzichten over wat ons onbewust beïnvloedt, in dit geval tijdens het eten. Want hoe we eten, dat heeft veel invloed op hoe we het beleven, hoe we ervan genieten en ook hoeveel we eten. Dus dit bord doet kinderen meer groente eten. De illusie van een kleiner lijkende portie op een groter formaat bord, dat maakt de maaltijd voor de hersens beter te behappen. Ja, ik vind het op meerdere fronten eigenlijk een meesterlijk zetje in de goede richting van de conserve producent. En daarnaast, dit bord, dat is natuurlijk ook heel slimme marketing. Een nieuw kinderbord ontwerpen, dat ligt natuurlijk niet op ieders pad. En bovendien, ouders moeten het ook nog eerst aanschaffen. Voor subtiele andere setjes kun je ook denken aan looproutes op de winkelvloer... en in openbare gebouwen. En aan persoonlijke bescherming bijvoorbeeld, zoals oordoppen... die in de fabriek voor het grijpen liggen. Een iets verder doordacht setje... Dat zijn de verpakkingen van Van VanMoof fietsen die geëxporteerd werden. Ondanks het label breekbaar op die verpakking kwamen heel veel fietsen beschadigd bij de klant aan. Uh, Het woord, het woord breekbaar en ook het formaat van de letters, die hielpen dus niet. Daarom besloot VanMoof op de doos een afbeelding van een grote smart tv te zetten. Waarna het aantal schadegevallen met 70% 70% daalde. Nudging heet dat dus. En die term nudge die werd populair gemaakt door de Amerikaanse professoren Richard Thaler en Cass Sunstein in hun boek Nudge. Met als ondertitel naar betere beslissingen over gezondheid, geluk en welvaart. En hierin klinkt dus duidelijk die maatschappelijke insteek door. En Taler en Sunstein die stellen dat we door kleine, slimme aanpassingen te doen in de zogenaamde keuzearchitectuur, dat we dan het menselijk gedrag op positieve wijze kunnen sturen. En dat kan variëren van het bevorderen van gezondere eetgewoontes tot het stimuleren van personeel om te sparen voor hun pensioen. Het gaat dus vaak om maatschappelijk getinte kwesties. Dingen waarvan we weten dat ze goed zijn, ...voor ons, maar waar we geen zin in hebben of of niet of te weinig op op letten. Niet veel weet van hebben. Maar nudging is ook relevant in de zakelijke markt. Bedrijven staan natuurlijk voortdurend voor de uitdaging om efficiëntie te verhogen... innovatie te stimuleren, duurzaamheid te bevorderen... ...zowel intern als in hun contacten met klanten of partners... Dus niet alleen qua organisatie, maar ook commercieel kun je wat met nudging. En Taler en Sunstein die benadrukken hoe belangrijk het is om de werkomgeving in een bedrijf of organisatie zodanig te ontwerpen dat deze als vanzelf goede gewoonten en beslissingen bevorderen. Dat betekent bijvoorbeeld in het bedrijfsrestaurant gezonde lunches en snacks aanbieden. En nog maar nauwelijks een vette hap. Of staarbureaus om langdurig zitten tegen te gaan. Of, dat is heel iets anders, door het standaard inschakelen van dubbelzijdig printen. Zo kunnen bedrijven milieubewustzijn en kostenbesparing stimuleren, zonder in feite de keuzevrijheid van het personeel te beperken. En de inzichten van Thaler en Sunstein die zijn ook bijzonder relevant voor het beïnvloeden van klantgedrag. Een voorbeeld dat zij geven, en wat ook toepasbaar is in de zakelijke markt, is door het ontwerp van producten, diensten en zelfs facturen te vereenvoudigen. Dan kunnen bedrijven klanten aanmoedigen tot sneller betalen of duurzamere keuzes maken. Het aanbieden van een groene keuze als standaardoptie, bijvoorbeeld in een offerte, die kan er zomaar voor zorgen dat die meer en eerder geaccepteerd worden. Belangrijk in in wat Thaler en Sunstein zeggen is de ethiek van nudging. Een groene keuze als standaard optie in een offerte aanbieden. Die moet ook wel echt een duurzame optie zijn. Dus niet greenwashing. Dus ze benadrukken ook dat het cruciaal is om nudges te gebruiken op een manier die ethisch verantwoord is. Waarbij de autonomie en vrijheid van het individu gerespecteerd worden. En dat betekent... Natuurlijk transparant zijn over het gebruik ervan. En ja, ook echt ervoor kunnen zorgen dat ze ten goede komen aan de ontvanger. Nou, je bent misschien benieuwd naar wat voorbeelden van hoe je nutjes commercieel uh, kan, kan inzetten. En waarmee ze dus uh, ja, impact kunnen hebben in de zakelijke markt. Het eerste voorbeeld dat ik voor je heb, dat gaat over duurzaam ontwerp in architectuur. Nou, stel je voor een ontwerp- of architectenbureau dat zich richt op duurzame en energie-efficiënte gebouwen. Die willen hun klanten, zoals bijvoorbeeld projectontwikkelaars en gemeentes, die willen hun klanten aanmoedigen om vaker voor duurzame ontwerpen te kiezen. Maar hoe? Nou, bijvoorbeeld door in het projectvoorstel de groene opties als de standaard te benoemen. Compleet met een gedetailleerde uiteenzetting van... Lange termijn besparingen, milieuvoordelen. Dus dit leidend te maken in het voorstel, in het plan, in de presentatie. En hiermee duidelijk te communiceren dat dit bij het bureau al de standaard is. Het is misschien een klein duwtje, maar wie weet met grote impact. Want wie nog terughoudend is, de klanten, die worden op natuurlijke wijze al meegenomen in een duurzame keuze en aanpak. Een ander voorbeeld. Veiligheidsbewustzijn verhogen in de maakindustrie. Nou, een fabrikant van zware machines die wil het bewustzijn en het naleven van veiligheidsprocedures onder het personeel verbeteren. Traditionele aanpakken met posters bijvoorbeeld en handboeken nou, werkt misschien niet meer of uh, niet meer zoals gehoopt. Vandaar dit idee, een nudge in de vorm van een dagelijkse veiligheidstip die verschijnt op de computers bij het opstarten van de dag. Korte tip, to the point en gerelateerd aan specifieke machines of werkprocessen van die dag. Dat kan zorgen voor een verbetering in veiligheidsgedrag en ook het bewustzijn daarvan. Het kan zelfs nog meer opleveren als medewerkers ook actief die tips met elkaar gaan delen en bespreken waardoor de cultuur van veiligheid en de zorg voor elkaar versterkt. Nog een voorbeeld over meer natuurvriendelijke bouwmaterialen gebruiken. Een leverancier van bouwmaterialen die zich inzet voor duurzaamheid en het milieu. Nou, dat bedrijf heeft een steeds groter wordend assortiment aan biobased bouwmaterialen, maar ondervindt dat klanten nog steeds kiezen voor traditionele materialen, gewoonte of onbekendheid met de voordelen van biobased alternatieven. Dus hoe veranderen ze dit patroon? Nou, hier komt een nudge. Bij elk projectvoorstel of offerte beginnen ze met de standaardoptie... die automatisch de biobased materialen bevat. Inclusief uiteenzetting van de voordelen. Zoals een lagere CO2-voetafdruk, verbeterde energieefficiëntie... en mogelijk belastingvoordelen. Want die zijn er natuurlijk tegenwoordig ook voor biobased materialen. Ze voegen ook vergelijkingen toe. Die laten zien hoe die materialen op de lange termijn kosten kunnen besparen. Niet alleen in termen van energieverbruik. Maar ook onderhoud bijvoorbeeld. En bovendien bieden ze een gratis adviesgesprek aan. Om potentiële klanten uh, door die voordelen en toepassingen van biobased materialen te leiden. Om zo de drempel hiervoor te kiezen, te verlagen. Dat kan zomaar leiden tot een hogere acceptatie. En daarnaast draagt het bij aan een sterkere positionering van het bedrijf in de markt. En wat dit voorbeeld zo krachtig maakt, is de combinatie van educatie, een stukje opleiding, van directe voordelen en persoonlijke ondersteuning. Het neemt de klant bij de hand en maakt de keuze voor duurzaamheid niet alleen gemakkelijk, maar ook aantrekkelijk. Nudging is oorspronkelijk ontworpen als een tool om positieve maatschappelijke veranderingen te stimuleren. Het subtiel gedragswijzigingen aanmoedigen, dat heeft zich in de loop der jaren ook wel bewezen, in het bevorderen van gezondere, duurzamere en sociaal verantwoorde beslissingen. Nudging geeft in bedrijven en organisaties ook kansen en mogelijkheden om gedrag van klanten en ook van personeel, subtiel te beïnvloeden richting betere keuzes. Of dat nu gaat om duurzame productenopties, gezonde levensstijlen of efficiënter gebruik van bronnen, zoals ik net in voorbeelden vertelde. Voor bedrijven is het tegelijk een kans om ja, klantloyaliteit te verdiepen, merkwaarde te verhogen en ook een positieve impact op de samenleving te realiseren. Tegelijkertijd. Het gaat verder dan het simpelweg verkopen van producten. Het gaat om het creëren van een omgeving waarin klanten zich gesteund voelen. In het maken van keuzes die goed zijn voor hen en voor de wereld. Tot slot heb ik nog vier tips voor je. Om het maken van keuzes voor je klanten aantrekkelijker te maken. Nogmaals, nudging gaat over het subtiel beïnvloeden zonder de keuzevrijheid weg te nemen. En wat naar mijn mening, tegelijk ook commercieel interessant kan zijn, dat zijn deze vier aanpakken. De eerste: dat is vereenvoudig het beslissingsproces. Bied je een beperkt aantal opties aan, dan maak je het minder complex voor de koper. En dat sluit nauw aan bij de essentie van nudging: het vergemakkelijken van een bepaalde keuze. Ik zie maar al te vaak in uh, ja, bijvoorbeeld in nieuwsbrieven. Enorm veel keuzes die er te maken zijn om door te klikken naar dit en door te klikken naar dat. Ja, dat maakt het voor kijkers, kopers, beslissers vaak enorm complex, waardoor er dus minder geklikt wordt. Daarop aansluitend, tweede tip voor aanpak, geef een duwtje met technologie. Binnen die nudging aanpak past goed het gebruik van digitale platforms om gepersonaliseerde herinneringen of aanbevelingen te sturen. Hiermee kun je de besluitvorming beïnvloeden, mits het natuurlijk relevant is en de commercie er niet van afdruipt. Dat laatste is natuurlijk met name van belang als je het nudgingprincipe, als je daar iets mee wil gaan doen. Derde tip, maak het visueel aantrekkelijk. Met infographics of kleurcodes of iconen en symbolen. Dat zijn eigenlijk hele eenvoudige hulpmiddelen om informatie over te brengen of keuzes te illustreren. Informatie kan daarmee gemakkelijker worden verwerkt door de mensen. En de voordelen van een bepaalde keuze die worden mogelijk daardoor sneller begrepen. En dat kan helpen om de gewenste optie ja, subtiel te benadrukken. En als laatste tip gebruik sociale bewijskracht. En daarmee bedoel ik het delen van succesverhalen of quotes of interviews van klanten en gebruikers. Dat kan anderen onopvallend aanmoedigen om ook voor dat product of die dienst of die optie te kiezen. We volgen immers allemaal graag anderen die een goede ervaring hebben. Nou, we gaan alweer naar de afronding toe van deze Sprex podcast. Zijn er technieken om mensen in de goede richting te sturen? Ja, Die zijn er. Je kunt mensen een subtiel zetje in de rug geven. En dat doe je door het gewenste gedrag aantrekkelijk te maken. En dat kan heel effectief zijn, want 95% van ons gedrag verloopt onbewust. Over veel keuzes denken we niet na. Die nemen we volledig op de automatische piloot. De vliegen in het urinoir, dat is zo'n bekend voorbeeld... Oorspronkelijk bedacht voor de toiletten op Schiphol, om te voorkomen dat mannen over de rand plassen. Hollebolle Gijs in de Efteling is een ander en ook al veel ouder voorbeeld. Het zijn subtiele en krachtige manieren om gedrag positief te veranderen. De drie voorbeelden waarover ik vertelde, die laten zien hoe nudging ook in de zakelijke markt kan worden toegepast. Van het bevorderen van duurzaam ontwerp tot het verhogen van veiligheidsbewustzijn. Door subtiele aanpassingen in hoe opties worden gepresenteerd... kun je ook in de zakelijke markt best wel verschuivingen stimuleren... in gedrag en besluitvorming. En wat heb je daarbij nodig? Nou, altijd natuurlijk een dosis creativiteit. Door creatief na te denken over het gebruik van nutjes... kan ook jij verbeteringen in je bedrijf doorvoeren... wat betreft de organisatie... Of wie weet ook op commercieel vlak. En mogelijk lever je daarbij ook een positieve bijdrage aan de samenleving en de maatschappij. Dus denk er eens over na. Hoe kun jij subtiele aanmoedigingen inzetten om positieve veranderingen te stimuleren? Welk specifiek gedrag wil je bevorderen? Dat moet je natuurlijk wel bepalen. En hoe kunnen nutjes daarbij helpen? Onthoud altijd wel het uitgangspunt... Met nudges help je mensen betere beslissingen te nemen. Nog een laatste tip, of eigenlijk twee. Het boek Nudge van Richard Thaler, Thaler met th en Cas Sunstein. Je schrijft Sunstein. Het boek is ook in de Nederlandse taal en zeer toegankelijk geschreven... met talloze voorbeelden en veel wetenschappelijke inzichten. En als tweede tip het boek Het Bromvliegeffect... Van Eva van den Broek en Tim den Heijer. Over alledaagse fenomenen die stiekem je gedrag sturen. Superleuk dat je luisterde naar deze podcast. Dankjewel. Wil je er meer over lezen? Ga dan naar mijn website de Jong Ev. Hij staat daar bij een blog opgenomen. En wil je geen aflevering van Spreks missen? Abonneer je er dan op. Dan krijg je automatisch bericht als ik een nieuwe aflevering heb gemaakt. Je beluistert Spreks op Spotify, Apple en Google en spreekt de podcast je aan. Geef me dan een review via je podcast app, dan kan ik nog meer luisteraars bereiken. Graag tot de volgende aflevering.